0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Relatos de la Noche, de este proyecto de ustedes y para ustedes en el que vamos a intentar compartir las historias paranormales más aterradoras, más interesantes que podamos recopilar. En esta ocasión mezclamos historias que nos habían enviado desde hace mucho, mucho tiempo con algunas de las más recientes. Intentaremos hacer esto cada vez más, recuerden que si enviaron su historia hace mucho y aún no ha sido publicada, no quiere decir que nunca vaya a aparecer, no se preocupen que nos quedan muchos episodios por delante todavía, por lo pronto es hora de ir por su café, apagar la luz y dejarse llevar, es momento de entrar a relatos de la noche. Cuando tenía 13 años mi mamá murió Había pasado tres años luchando con una enfermedad y al final no pudo con ella Pero peleó, peleó mucho Unas semanas después de su fallecimiento regresamos a casa Habíamos estado mi papá, mi hermano de 22 años y yo en casa de mis abuelos Era muy difícil volver a casa pero al final tuvimos O oh, nos hicimos del valor para hacerlo mi tía, hermana de mi papá, se ofreció a ir para hacernos de cenar aquella primera noche, que sería la más difícil. Recuerdo que yo llegué y me subí directo a mi cuarto. Era una sensación sumamente extraña estar ahí sin mi mamá. Mi hermano se encerró en su cuarto también. Mi tía y mi papá estaban abajo, con mi prima Raquel, que tenía unos dos años en aquel entonces y andaba corriendo por toda la casa... Seguía preguntando por su tía. Preguntaba que dónde estaba y corría de un lado a otro sonriendo, esperando encontrarla. En un momento, pasaron muchas cosas, muchas que me atrevo a compartir con ustedes por la confianza que me ha brindado esta comunidad. Yo me senté en mi cama de espaldas a la puerta, mirándose a la ventana. Era mi lugar favorito en casa mirar por esa ventana hacia los techos de las otras casas, bajando cada vez más por aquella zona. Hijo. Escuché la voz de mi mamá a mis espaldas, no en un tono tétrico ni nada, sino en ese tono con el que ella me llamaba siempre antes de entrar a mi cuarto. Antes de que pudiera reaccionar, mi hermano salió corriendo de su cuarto y bajó las escaleras de dos saltos, y escuché todo. Salí de mi cuarto y también corrí para bajar. Mi tía estaba llorando y estaba cargando a su niña. Mi papá abrazaba a mi hermano que también parecía que estaba a punto de empezar a llorar. ¿Escucharon a mi mamá? Pregunté. Pero para ellos había sido distinto. En ese momento cuando yo le escuché, mi prima se quedó en medio de las escaleras y solo dijo ¡Tía! ¡Tía! Cuando su mamá fue por ella dice que, que alcanzó a ver la pierna de una mujer que caminaba en la parte de arriba y se dirigía al cuarto de mi hermano. Y en ese momento él, que se había acostado escuchando música, abrió los ojos y pudo ver a mi mamá dándole la espalda mirando por la ventana hacia afuera. A pesar de que era la figura de mi mamá Él se asustó y salió corriendo y, y lo más raro es que en ese momento En ese momento olía a su perfume por toda la casa Nunca vamos a olvidar aquella noche Esa primera noche sin ella en la que Quizás para asegurarse de que todo estuviera bien Decidió visitarnos Y bueno, el hecho de haber visto a mi mamá por otro lado, me hizo empezar a tenerle miedo a los fantasmas ya que, si ella pudo volver, manifestarse, también pueden hacerlo los que... los que fueron malos. Gracias por darle tiempo a mi historia. Hola comunidad, hoy les quiero platicar un suceso que hace años ocurrió muy cerca de mi casa... Aunque a mí no me pasó, lo experimentaron familiares muy cercanos. Verán, yo tengo una tía que siempre quiso tener una hija, ya que ella tenía puros hijos varones. Siempre tuvo esos deseos frustrados de una niña y quizás al nunca poder lograrlo, se terminó comprando una muñeca, a la cual quería como si fuera su propia hija. Ella misma nos lo decía. La peinaba, la llevaba con ella a todas partes... De verdad la trataba como si fuera parte de la familia. Un día uno de sus hijos, el más pequeño de todos, enfermó, y por obvias razones mi tía dejó de lado aquella muñeca para atender a su hijo. Así pasaron tres días, y en la madrugada del cuarto, mi tía despertó asustada por los gritos de desesperación de su hijo enfermo que estaba durmiendo con ella. Se levantó rápido a prender la luz y, y vio a su hijo en el suelo tomándose el cuello y tosiendo, y al mismo tiempo señalándose a la puerta. Mi tía dice que ahí, frente a la puerta, estaba la muñeca tirada. La primera reacción de mi tía fue regañar a su hijo. Pensó que estaba jugando con ella o algo así, pero el niño, asustado y enojado, se levantó y empezó a patear a la muñeca. Me está ahorcando. Tu muñeca me está ahorcando. Le repetía a su mamá. Mi tía se empezó a reír y se llevó a la muñeca. Luego la acostó a su lado. Es decir, en realidad no le creyó en lo más mínimo. Sin embargo, los días pasaron y los demás hijos comenzaron a decirle lo mismo. Que veían a la muñeca levantarse. Caminar hacia ellos. Que les hablaba y los amenazaba. Les decía que los iba a matar. Mi tía se rehusaba a creerles, pensaba que solo estaban celosos por toda la atención que le daba a la muñeca. Cierto día, cuenta mi tía, que despertó temprano al escuchar ruidos. No quiso levantarse, solo, solo se quedó ahí acostada intentando volver a quedarse dormida, pero... Entonces, alcanzó a ver que la muñeca estaba trepando hacia su cama, como dirigiéndose a su lado... Al lugar donde siempre la ponía, donde siempre estaba. Mi tía solo cerró los ojos y fingió estar dormida. Luego movió un pie y, y la muñeca se tiró en la cama como si nada. Mi tía abrió los ojos y de un salto se levantó, despertando a su esposo. Aventó a la muñeca al suelo y le contó lo que acababa de ver. Quemaron a aquella muñeca y la tiraron a la basura. Al día siguiente, la muñeca apareció en el patio, así como si nada, solo tirada ahí junto a la puerta. Dicen que se veía todavía más horrorosa ahora que estaba quemada. Llamaron a un sacerdote al que le contaron todo lo ocurrido. Bendijo la casa y luego el padre se llevó a la muñeca. Mi tía tiempo después se marchó de ahí, ya que decía que seguía viendo a una mujer a los pies de su cama. Dejó sus cosas, su casa, todo. Simplemente tomó a sus hijos y se marchó. Todo esto nos lo contó antes de irse. Yo tenía cerca de nueve años cuando eso pasó. Mi tía, hasta el día de hoy, no ha vuelto a acercarse a una muñeca, Antes de pasar con una última historia esta noche, les agradecemos nuevamente por la confianza de compartir con nosotros, con la comunidad, sus historias tan personales que, que sabemos que no son nada fáciles de contar. Gracias por confiar en este proyecto que es de ustedes. Vamos pues a una historia más, estás escuchando Relatos de la Noche. Tengo tiempo intentando reunir el valor para contarles esta historia, mi historia. La he compartido con gente de confianza, pero nunca con desconocidos y no sé si me atreveré a leer las reacciones si la publican, pero bueno, aquí va. He titulado esta historia La niña del parque porque eso es básicamente lo que vi. Todo se remonta a cuando tenía 16 años y platicaba junto a mis amigas Estefanía e Ingrid frente al parque. No estaba lejos de mi casa, que está por esa misma calle hacia el fondo. El parque está en el corazón de la colonia y tiene una extensión de una cuadra. Algunas canchas, juegos para niños y está rodeado de árboles. A pesar del oscuro que se pone, porque las lámparas nunca han funcionado correctamente, Mucha gente lo utilizaba para cortar camino de una calle a otra. Ahí siempre nos juntábamos mis amigas y yo desde niñas. Primero en las bancas cerca de los juegos, pero ya después lo hacíamos en una banca cerca de la banqueta. Sobre todo porque en esas últimas ocasiones, Ingrid ya no vivía tan cerca y se llevaba su carro hasta allá. Ahí nos poníamos a escuchar música y a platicar recargadas en el carro mientras veíamos a la gente pasar. Aquella noche ya era tarde, para nosotras al menos. Pasaban de las 10. Nos iban a regañar seguramente al volver a casa, pero teníamos que apoyar a Estefanía, que estaba cortando con su novio por teléfono. Nosotras dos solo la estábamos esperando. Estefanía se fue caminando hacia adentro del parque para tener algo más de privacidad. Ingrid y yo solo la veíamos a lo lejos, empezamos a escuchar un columpio y pensamos que Estefanía se había subido quizás al hablar o algo así y es que no había nadie más en el parque las canchas estaban apagadas lo que quería decir que ni siquiera estaban los muchachos de siempre jugando fútbol y los niños ya no iban para allá a esas horas menos en noches como esa con el parque totalmente oscuro caminamos un poco para ver hacia adentro una niña se estaba columpiando, tenía un vestido de esos muy elegantes como de primera comunión y se nos hizo muy raro, nos pusimos muy nerviosas pero como que al mismo tiempo queríamos pensar que, que no se trataba de nada extraño. Poco después, de esa misma dirección salió Estefanía, se veía bastante tranquila y nos contó lo que habló con su novio. Le preguntamos entonces si había visto a la niña en el columpio, a unos metros de ella. Se puso pálida y dijo que no. Las tres volteamos hacia allá y el columpio estaba dando vueltas como cuando lo giras mucho hacia un lado y luego lo dejas regresar a su lugar. Estefanía se asustó porque, en algún momento de la llamada, su novio le preguntó que dónde estaba porque dijo que escuchaba a una niña hablando junto a ella, en ese lado de la línea. Pero al final, pensaron que era un problema de la señal o algo así. Y en realidad no quiso creernos lo de la niña, hasta que varios meses después, en alguna reunión cerca de la casa, platicamos lo que vimos esa noche a un grupo de amigos, y nos dijeron que la niña del columpio... Era toda una leyenda local, que todos los niños de la zona lo contaban, pero que eran pocas, eso sí, las personas que podían asegurar haberla visto, como nosotras. Pasaron los años, entramos a la universidad, Estefanía, Ingrid y yo ya rara vez nos juntábamos. El barrio se hizo un poco peligroso, sobre todo para la gente de fuera. Por eso yo siempre le decía a mi novio que nos viéramos en otra parte o que si venía, se regresara temprano. Pero una vez, ya no recuerdo exactamente por qué, se le hizo muy tarde. Estábamos esperando a que llegara mi papá para que le diera ventón a la avenida y tomara el transporte público, pero se estaba tardando y él ya tenía que irse. Lo acompañé yo caminando hasta la avenida. Atravesamos el parque. Mientras caminábamos cerca de los columpios, le platiqué lo que vimos mis amigas y yo a los 16, lo que nos dijeron los demás un poco después, de esa supuesta leyenda, nos reímos por esas cosas por las que uno se asusta cuando está chico, justo cuando íbamos saliendo del parque pasó un taxi y le hicimos la parada, por suerte iba libre, nos despedimos y me dijo que si estaba bien que yo regresara sola, le dije que sí, que en esas calles ya no había nadie que me pudiera asustar. Supongo que nunca debí decir esto. Cuando caminé de regreso por el medio del parque, me pareció todavía más oscuro de lo normal. No sé si lo estaba en realidad o, o si era el miedo que comenzaba a acercarse el sonido de un columpio me recorrió toda la espalda. Casi me dobla las piernas. Lo escuché muy cerca, pero no me detuve ni un momento. A por el paso. O seguía sobre el camino marcado y pasaba cerca de los columpios, o seguía en línea recta para salir pronto del parque, pero metiéndome entre los árboles a una zona todavía más oscura. Decidí seguir por el camino pensé que quizás de ser necesario por ahí sí podría correr luego el sonido del columpio se detuvo y pensé que quizás todo estaba bien quizás no había nadie y todo me lo imaginaba volteé hacia allá todavía me da mucho miedo recordar está una niña de espaldas justo enfrente de los columpios con aquel mismo vestido que vi años atrás no sé por qué pero mi primera reacción fue recoger una piedra y lanzarla lanzarla hacia ella pero para cuando volteé a verla y la aventé la niña ya venía corriendo hacia mí de espaldas completamente de espaldas pero corriendo demasiado rápido salí corriendo de ahí gritando, esperando que saliera toda la gente que vivía cerca, no sé, no me importaba, pero justo, justo cuando iba a llegar a la calle sentí como si algo me intentara tomar por la espalda, me arqué y solo sentí como el aire del agarrón, y en ese mismo momento volví a escuchar, a lo lejos, el sonido del columpio, ya no quise voltear, Corrí y corrí hasta mi casa, en esa calle nadie salió. Luego empecé a notar que, aunque nadie decía haberla visto, la gente le daba la vuelta al parque por las noches en lugar de atravesarlo. Yo tardé años en poder contar esta historia, no sé por qué. Pero gracias por escucharla. Plus.